convidar você a abrir sua Bíblia em Provérbios capítulo 6, é, 20 a 23. Eu mesma farei a leitura. Meu filho, guarda o mandamento de teu pai e não abandones a instrução de tua mãe. Prende-os sem teu coração e pendura-os no pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Pois o mandamento é uma lâmpada e a instrução uma luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, aqui é uma palavra para todos nós. Que nós devemos dar atenção pelo que os nossos pais, tanto o pai como a mãe, né? O mandamento do pai e a instrução da mãe. Porque são pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos orientar. E isso vai sempre estar conosco. A gente vai guardar isso por toda a vida, porque diz aqui que deve estar no nosso coração, né? Pendurado ao pescoço, como algo assim. O que a gente pendura no pescoço? Uma joia, né? Ou uma bijuteria, no meu caso, né? Mas, <risos> mas antigamente as mulheres não usavam bijuteria, não. não era, é, era joia, de ouro, de prata, de pedras preciosas. Por isso, quando a mãe às vezes dá uma bronca... Né? o pai dá uma, mas é precioso pode na hora é agradável mas é o que Deus tem para nós e Deus também como nosso pai muitas vezes ele vai nos corrigir para que nós caminhemos nesse caminho de vida bom dia a todos a graça, a paz do nosso Deus abençoe cada um dos que estão aqui, cada família que é representada. Hoje, como nós temos visto, é o dia das mães, o dia que nós celebramos essa data especial que é as mamães. E, inevitavelmente, quando pensamos em dia das mães, nós conhecemos a Cristo, nós pensamos em mães que foram segundo, que foram segundo o coração de Deus. E hoje, crianças, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de uma mãe muito especial, que investiu vida mas que deu também aquilo que era mais precioso para ela, o seu próprio filho, para que esse pudesse cumprir o ministério. Vocês têm ideia de quem eu estou falando? Oi? A mãe de Samuel? Muito bem lembrado, mas não é a mãe de Samuel. Não, a dica sem olhar na Bíblia. A mãe de Josias. Agora o grande desafio. Quem sabe qual era o nome da mãe de Josias? Mãe. Mas Josias chamava, né? Ela chamava Gedida. Gedida. Gedida foi uma mulher realmente extraordinária. O nome dela é vinculado na Bíblia poucas vezes. Mas dessas poucas vezes nós aprendemos muito observando seu filho. Então, se você puder, abra sua Bíblia aí em 2 Reis 22. O texto, no primeiro versículo... Segundo reis, fica depois do primeiro reis, tá, gente? Para facilitar e encontrar. O primeiro versículo diz assim, Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías, 
ela era de Boscate. É o verso 2 que nós já decoramos, né? Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. E no capítulo 23, capítulo 23, verso 22, nós vamos ler o seguinte. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. Verso 23. Mas no 18º ano, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Aí no verso 25, nós vamos ler assim. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração e de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Sabe o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que Josias foi um rei muito melhor do que o próprio rei Davi e do que o rei Salomão. Nós entendemos que esses dois tinham sido os maiores reis de Israel. Mas do ponto de vista de Deus, em termos de integridade, não houve rei igual a Josias. E Josias, como a Noemi mencionou agora de pouco, ele começou o seu reinado com oito anos. Nós, nós lemos isso. anos ele fez uma grande reforma em Israel, livrando o povo de tudo aquilo que desagradava a Deus. O povo, naquela época, tinha muita distração. Eles estavam procurando outras coisas e se esquecendo de Deus. Deus sempre soube que, para nós, o melhor que nós podemos ter é Ele mesmo. Por isso que quando Deus, Ele quis com Ele, obedeçamos, quer que nós o, o tenhamos como nosso Deus, não é porque Ele precisa da nossa atenção ou do nosso carinho. Nós somos pessoas carentes. Eu e você, nós precisamos de carinho, precisamos de pessoas, precisamos do cuidado. As mamães hoje estão esperando aquele abraço apertado, desde que não quebre nenhum outro. Esperando esse abraço é, gostoso. Isso tudo porque nós somos carentes e precisamos disso. Mas Deus não. Então Deus, quando Ele exige que nós andemos segundo a sua vontade, é porque Ele quer o melhor para nós. Basta, principalmente vocês, mamães, pensar no seguinte. Vocês querem o melhor emprego, a melhor pessoa para estar com eles, a melhor família, as melhores oportunidades, não é assim? Deus, ele é um pai, mas muito, 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 me perdoem, mamães, mas muito melhor do que todos vocês juntos. Porque o nosso tanto, ele é um Deus maravilhoso. E a mãe de Josias, que chamava Gedida. A Gedida, ela orientou o seu filho de tal forma que ele se tornou melhor. E olha, nós lemos nos primeiros versículos com quantos anos ele começou a reinar. Eu vou dar uma dica. Ele morreu no último ano de reinado dele, ou seja, ele morreu, deixou de ser rei quando morreu. Com quantos anos Josias morreu? A Bíblia diz que ele tinha oito anos, 
quando começou a reinar. E reinou por 31. Ele tinha 39 anos quando morreu. Então, 39. Morreu jovem, muito jovem. Mas ele fez, em 31 anos de reinado, o que nenhum outro rei havia feito. Agora, crianças, qual foi o apoio que Josias teve, principalmente aos 8 anos de idade? Por exemplo, você, Timóteo, tem 10 anos. Você é dois anos mais velho que Josias quando começou a reinar. Você acha que você poderia ser presidente do Brasil? Não? E se você fosse, o que você faria? Vamos ver as ideias do presidente. O que você faria se você fosse presidente? Não sabe, exatamente. O Brasil estaria perdido, né? Estaria melhor? Mas tudo bem. Deixando essa situação atual de lado, vamos voltar aqui ao contexto. E Josias só foi um bom rei, porque a mãe dele deu a melhor orientação para ele. A, ma a mamãe de Josias, Gedida, orientou aquele menino a andar contra a maré, contra a correnteza, contra os valores da época. Josias não estava preocupado com o que as pessoas pensariam a respeito dele. Ele estava preocupado com o que Deus pensava a respeito dele. E quando a gente se preocupa, viu, crianças? Quando a gente se preocupa com o que as pessoas pensam a nosso respeito, a gente começa a fazer um monte de coisa errada, porque as pessoas também fazem. E é legal estar no grupo, a gente não quer se afastar do grupo, a gente quer que as pessoas gostem da gente, e a gente corre o risco de se envolver em muita confusão. Josias, ele foi contra tudo e contra todos. Mas ele ficou ao lado de Deus e Deus o abençoou. A situação do país era tão complicada que o, a, o país estava envolvido com todo quanto é tipo de culto, prática e crença que não era da vontade de Deus. Agora, criança, uma coisa importante. Na escola, muitos amigos vão dizer para vocês, olha, vamos fazer tal coisa, vamos bagunçar, vamos quebrar aquilo, vamos pichar ali, vamos fazer isso. Algumas pessoas podem dizer isso para vocês na escola, os amigos de rua, ou até mesmo alguns parentes podem dizer isso pra gente. Vocês talvez ouçam isso, mas olha, se vocês fizerem como eles, vocês estarão fazendo as coisas erradas do, jeito, do mesmo jeito que eles fazem. Mas quando a gente coloca Deus acima de tudo e começa a segui-lo de todo o coração, aí a gente está disposto a fazer exatamente o que as pessoas fazem ao contrário. Você entendeu, Jonas? Entendeu? Certeza? Então tá bom. Olha só, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente caminha com Deus, a gente vai desagradar alguns amigos nossos. Mas a pergunta é, o que é mais importante? Agradar a Deus ou aos amigos? Por que é mais importante agradar a Deus? Por que, que é tão importante agradar a Deus? Essa pergunta é fácil. A resposta que é difícil? Oi? Porque ele é todo poderoso, porque a gente vai ter recompensa. O que mais? Porque a gente o quê? Isso, porque a gente o ama. A Bíblia diz que Josias amou a Deus de todo o coração. 
E sabe, quando a gente ama a Deus, a gente obedece a Deus, não porque tem medo do castigo, não porque ele, ele pode nos repreender, mas porque nós começamos a conhecer alguém muito bom, a melhor pessoa que existe, o próprio Deus. E nesse sentido, o que aconteceu com Josias? Josias, como eu disse para vocês, ele fez toda a reforma em, toda a, em todo o reino. O que, que vocês devem fazer quando algum amigo convidar vocês para fazer alguma coisa errada? Falar não? Falar não é muito bom. Mas o que mais que a gente pode fazer? Oi? Não fazer também, é muito bom também. E ensinar o que fazer. Então olha só. Quem aqui... Quem aqui já ouviu dos, dos amiguinhos pra, eh, algum convite para fazer alguma coisa errada? Pode falar, não vou pedir para vocês citarem nomes. Aqui não tem delação premiada. O que que vocês... O que que você, alguém, alguém de vocês já recebeu algum convite para fazer alguma coisa errada? Adriano, você, você pode falar para a gente o que, que te convidaram para fazer de errado? Roubar, roubar a garrafa, vendia para comprar algodão doce. Muito bem. Isso é legal, gente? Comer algodão doce é legal, mas não roubado, né? Oi. Roubar 10 reais do amigo? Olha só. As propostas que ouvem. Então os amigos falam assim, ah, vamos juntar um grupo para roubar 10 reais do outro. Isso é errado. Ainda bem que você sabe disso, Nicolas, e você disse não. O importante é a gente entender o seguinte. Deus não é o dono do nosso coração se nós entregamos a vida para Jesus? Então ele merece ser obedecido e ouvido. O exemplo que Gedida deixa para a gente é que Gedida criou o filho para que ele fosse rei e para que ele abençoasse outras pessoas. Gedida não estava preocupada em que o seu filho fosse alguém que iria apoiá-la até a, a sua... É, muita idade, até a sua velhice, até porque Josias acabou morrendo com 39 anos. E é interessante porque ele morreu cedo. Então isso significa que quando a gente serve a Deus, a gente corre o risco de perder a vida cedo também, como qualquer outra pessoa. Os nossos filhos podem perder a vida é, cedo, falando para as mamães. O mais importante é como essa vida foi vivida. E com quem ela foi vivida. E se foi vivida com Deus, então valeu a pena. Se foi vivida longe de Deus, então não há nada a ganhar com isso. E vocês, meninos, vão ser muito abençoados se fizerem a vontade de Deus, dizendo não para os amigos quando eles fizerem ou, ou um convite ou quiserem fazer alguma coisa errada. Digam não para eles, digam sim para Deus, e ensinem os seus amigos o que devem fazer. Tá bom? Certo? Tudo bem? Vocês vão dizer não? Sim? Então tá bom. O bem mais precioso. Qual o seu bem mais precioso? A resposta desta pergunta não é uma fórmula exata. Quando o bebê, o bem mais precioso pode ser o colo da mãe. Ainda criança, um brinquedo pode ter o maior valor. Na adolescência, talvez as amizades. Aos jovens adultos, geralmente, a carreira profissional ocupa o primeiro lugar. E é por ela que muitos vivem intensamente. 
O amor eros, aquele entre homem e mulher, pode até começar na juventude, mas no casamento parece ser de fato o, bem, o maior bem de uma pessoa, até chegarem os filhos. Ah, esta sim deve ser uma fase de sentimento inexplicável, principalmente para as mulheres. É na maternidade que elas descobrem um amor jamais vivido antes. Mas os filhos crescem, amadurecem, saem de casa, e ainda que sejam muito valiosos, eles acabam perdendo um pouco do espaço. Chega o período em que a saúde se torna o bem mais desejado. A fragilidade da vida e a proximidade da morte fazem com que muitos almejem, sonhem e busquem a saúde mais que qualquer outra coisa. E como, e como vemos, o valor de algo ou de algo é objetivo, pois depende da fase da vida, do tempo e da ocasião. Isso nos seres humanos, pois para Deus, o único ser imutável, o bem mais precioso, o foco principal do seu amor sempre foi você. Ao criar Adão e Eva no Éden, a criatividade e a riqueza de detalhes do corpo humano comprovam o quanto Deus investiu tempo e amor. A escolha de um povo, o nascimento do Messias, a elaboração das escrituras, tudo atesta para um Deus zeloso e perfeito que não mede esforços para alcançar com seu afeto criaturas pecadoras e imperfeitas. Porém, a maior prova deste amor nos foi revelada na cruz, porque Deus amou o mundo de uma, de uma maneira preciosamente incomparável, grifo meu, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, João 3,16. O único filho, o irrepreensível filho, o perfeito e puro filho, escolhido para pagar a culpa de pessoas injustas, infiéis, maledicentes, mentirosas, egoístas, avarentas, maldosas, soberbas, enganadoras, ingratas. O justo filho foi enviado para quitar com a própria vida a minha e a sua dívida com Deus. Que amor é esse? Não seríamos, então, o bem mais precioso deste Deus que deu o seu melhor para nos redimir? Ao ler mais uma vez o texto de Mateus 13, 45, que mostra um homem que encontrou uma pérola de grande valor e vendeu tudo para comprá-la, meus olhos se abriram para uma nova perspectiva diante da palavra divina. Apesar de quem e como sou, Deus me atribuiu um valor imerecido. E ao reconhecer que não mereço e não sou digna desta valorização, meu coração recorre novamente ao autor deste plano, ao Deus da graça, que dá de graça a salvação para quem tem consciência de que não merece. Sim, você e eu somos pérolas preciosas do Senhor, não por nós mesmos, mas porque Ele nos escolheu. Então como não amar e viver para esse Deus... Como não deixá-lo usar nossas vidas como lhe convém para fazer de nós lindas joias para sua glória e louvor? Nosso maior bem deve ser aquele que nos deu o fiel e eterno valor. Que ele nos purifique, tire as impurezas que nos impedem de refletir o brilho de Cristo e nos use para transmitir esse verdadeiro amor que perdoa, restaura e valoriza aqui e para todo sempre. Amém.